0: Ein Schwarzer, ich habe gestern extra nochmal bei Amnesty International nachgeschaut, schwarz ist politisch korrekt. Ein Schwarzer war zur Zeit der Rassentrennung in den USA im Begriff, eine den Weißen vorbehaltene Kirche zu betreten. Hm. Er wird von einem Polizisten aufgehalten. Auf die Auskunft, er putze nur das Gotteshaus, lässt ihn der Polizist wieder laufen. Aber, so droht dieser, lass dich ja nicht beim Beten erwischen. Hoffentlich geht es uns nicht auch so, dass wir denken, hoffentlich erwischt mich niemand beim Beten. Paulus, von dem unser heutiger Bibelabschnitt stammt, den Rudi Müller gerade vorgelesen hat, der würde das nicht sagen. Lass dich nicht beim Beten erwischen, sondern genau das Gegenteil. Lass dich nicht ohne Gebet erwischen. Lass dich nicht ohne Gebet erwischen. Denn das Gebet ist unersetzlich. Darauf können wir als Christen, als christliche Gemeinschaft, als Kirchengemeinde nicht verzichten. Das Beten ist derart tief verankert in unserem christlichen Leben, in der Tradition unserer Kirche, in unserem Glauben. Also, ich kann mir Kirche ohne Gebet überhaupt nicht vorstellen und ich will es auch gar nicht. Wie eng beten und anderen von Jesus Christus zu erzählen, zusammenhängen, das erklärt uns Paulus heute in diesem Bibelabschnitt im Kolosserbrief. Ich habe es am Anfang schon gesagt, der heutige Sonntag trägt den lateinischen Namen Rogate, betet. Das ist die Aufforderung an diesem Sonntag. Bleibt dran am Gebet. Wenn das so einfach wäre, dranbleiben am Gebet, so also beten auf Knopfdruck. Es ist bei uns, also wenn man Umfragen trauen kann, gar nicht so schlecht um das Gebet bestellt. 66 Prozent der Menschen in Deutschland beten, also zumindest gelegentlich. 28 Prozent der Menschen gaben an, dass sie in einem ständigen, intensiven Austausch mit einem Transzendenten gegenüberstehen. Ein Gebet vor dem Essen oder vor dem Schlafengehen wird nur noch von 10 Prozent der Bundesbürger praktiziert. Eigentlich finde ich das Gebet ganz wichtig. Aber ich komme so selten dazu. Könnte dieser Satz vielleicht auch von Ihnen stammen? Auf mich trifft dieser Satz öfter zu, als mir selbst lieb ist. Meist beschränkt sich mein Gebet auf beschränkte Zeitfenster. Morgens, abends, Tischgebet, klar. Und dann? Noch was? Paulus fordert uns zu anderem heraus oder anders ausgedrückt, er mutet uns jede Menge zu. Zunächst, unser Beten soll in Beharrlichkeit geschehen. Beharrlichkeit, das Wort, das Luther hier verwendet, gehört zu den Wörtern, die sich allmählich aus unserem Sprachgebrauch verabschieden. Hat ja auch Gründe. Unsere Zeit ist gekennzeichnet von Kurzatmigkeit, Schnappatmung, von der ständigen Abfolge, von Neuem, Erleben. Viele Menschen zappen sich gewissermaßen durchs Leben, wie abends auf dem Sofa durchs Fernsehprogramm. Oder jüngere Menschen, ich sage mal die unter 60, machen das mit ihrem digitalen Endgerät App öffnen, kurz gucken, wieder schließen, nächste App und so weiter. Sie wollen möglichst viel mitnehmen, möglichst nichts verpassen. Spannend, aufregend ist nur das Neue. Altes, hm, ausgelutscht, Stempel, langweilig, drauf. Beharrlich bleiben im Gebet dranbleiben im Gebet. Das ist geradezu ein Gegenentwurf zu unserer modernen Art zu leben, zu unserer Gesellschaft heute. Von dem Theologen Franz von Sales, der vor mehr als 300 Jahren gelebt hat, stammt eine Aufforderung, die mir persönlich immer wieder zu denken gibt. Er sagt, nimm dir täglich eine Stunde Zeit zum Gebet, außer... Wenn du viel zu tun hast, dann nimm dir zwei Stunden Zeit. Ich möchte das noch ergänzen. Im Monat, einen Tag, im Jahr, eine Woche. Zeit für Stille und Gebet. Hm. Warum nicht? Niemand wird auf Dauer im Gebet verharren können, klar. Aber ich glaube, so meint das Paulus auch nicht. Das Beten ist hier so eine Art Grundhaltung, also als eine Lebenseinstellung, die sich darauf verlässt. Wir haben guten Grund, unsere Schritte zu setzen, auch dann, wenn uns unsere eigenen Wege schwerfallen, die wir zu gehen haben. Weil wir wissen, wir sind Gott nicht gleichgültig. Und da, wo Gott uns fremd bleibt, da wo wir zu spüren glauben, dass Gott uns nicht oder nicht mehr hört, da bleibt uns immer noch die Klage, über die wir nächsten Sonntag sprechen wollen. Ich glaube, Paulus geht es um eine Grundhaltung beim Beten. Wie ist das bei Ihnen? Wie gehen Sie in ein Gespräch zu einem Besuch wie bereite ich mich auf ein Konfliktgespräch vor? Für mich ist das Gebet dabei eine hervorragende Möglichkeit. Ich bete meistens auf dem Weg dorthin, bereite die Begegnung im Gebet vor. Das ist meine Art des beharrlichen Gebets, wenn mir sonst Beten auch immer wieder schwerfällt. Aber das ist mir wichtig und ich möchte dranbleiben. Und wenn mich Leute bitten, was immer wieder geschieht, kannst du, können sie für mich beten? Beten, das ist ein absolutes Vorrecht. Ich glaube, eines der größten auf diesem Globus. Und deshalb, ich bleibe dran am Gebet und an Gott. Das Zweite, was Paulus hier sagt, wacht im Gebet mit Danksagung oder in der Übersetzung der Basisbibel, bleibt dabei stets wachsam und voller Dankbarkeit. Und beten ist ja kein Akt des Dahindämmerns. Murmelnd säuselt man sich in den Schlaf oder daddelt irgendwie noch auf dem Handy rum. Nein, wer betet, wer sich Gott zuwendet, der ist doch hellwach und hat meist Grund genug, sich gegenüber Gott als dankbar zu erweisen. Der Dank ist die wohl am häufigsten vergessene Form des Betens und fällt meistens irgendwie hinten runter. Wenn Gott mein Gebet erhört, geht es mir gut. Habe ich alles, was ich brauche, dann brauche ich auch nicht den Geber aller guten Gaben zu danken an ihn zu denken, erst wenn es mir wieder schlecht geht. Paulus fragt die Korinther im ersten Brief, im achten Kapitel, völlig zu Recht, was hast du denn, dass Gott dir nicht geschenkt hat? Was hast du denn, dass Gott dir nicht geschenkt hat? Aber die Frage lohnt sich mal nachzudenken. Und bei ehrlicher Bestandsaufnahme kann ich doch nur sagen, ja, ich habe alles von Gott empfangen, mein Leben, meine Arbeitskraft, meine gelingenden Beziehungen und vieles mehr. Es gibt eigentlich nichts in meinem Leben, wo ich nicht Gottes Handschrift sehe, dass er mich hält und trägt, mich bewahrt vor Bösem und Gefahren und mit mir auf dem Weg ist. Was hast du, das dir Gott nicht geschenkt hat? Es wird Zeit für eine ehrliche Antwort bei mir, bei Ihnen, bei dir. Schon Kinder, glaube ich, haben damit Schwierigkeiten. Auch meine Eltern haben bei mir versucht, den Dank als etwas Wichtiges zu sehen und in der Erziehung zu installieren. Wie sagt man, oder im Schwäbischen, wie sieht man, so haben meine Eltern immer wieder gefragt, wenn ich etwas geschenkt bekommen habe. Und vor lauter Freude vergaß ich oft, mich beim Schenkenden zu bedanken. Aber Dankbarkeit auf Befehl, Knopfdruck, auf Kommando geht nicht. Manchmal hat mir das Geschenk ja auch so super toll gefallen und ich habe mich darüber gefreut und das war's dann. Oder manchmal wurden meine Erwartungen enttäuscht. Wie soll ich da Danke sagen? Oft ist doch die sichtbare Freude über das Geschenk und das dankbare Genießen Ausdruck der Dankbarkeit dem Schenkenden gegenüber. Ein Lachen, Freude, Begeisterung. Das ist sichtbarer Dank. Und doch, das, wie sagt man, kann uns immer wieder daran erinnern, was Gott Gutes tut in unserem Leben und schon getan hat. Und wir uns mit dem Beter des 103. Psalms an Gott und seine menschenfreundliche Zuwendung erinnern. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich mag diesen Vers. Es war spät, ein Heiligabend, die vierjährige Lea hat lange Geschenke ausgepackt. Und irgendwann ging sie in den Wintergarten, weil sie dort im Wintergarten zum Himmel sehen konnte. Sie breitete ihre Arme aus und rief ganz laut, Danke, lieber Weihnachtsmann. Lea, vier Jahre, hatte nichts vergessen, dem Danke zu sagen, von dem sie sich beschenkt wusste. Danke ich auch dem, der mich beschenkt? Der Dank an Gott korrigiert mein Leben. Er gibt Gott den Platz in meinem Leben, der ihm zusteht. Ich schaue weg von mir, weg von meinen Leistungen und allen Selbstverständlichkeiten meines Lebens. Die doch, was wir gelernt haben seit Corona, diese Sicherheiten und Selbstverständlichkeiten in Sekundenschnelle wegbrechen können. Ich schaue weg von mir und schaue auf ihn. Meine Beziehung zu Gott wird neu gefestigt und der Horizont meines Lebens weitet sich. Ein letztes, das über das Gebet hier gesagt wird. Paulus hat ein Gebetsanliegen. Er wünscht sich, dass die Menschen dafür beten, dass ihm die Türen geöffnet werden. Nicht irgendwelche Türen, sondern Türen, um die gute Nachricht, also das Geheimnis Christi, unter die Menschen zu bringen. Und Paulus schreibt dies im Gefängnis, als Gefangener. Die Bitte um Türen, die sich öffnen, hat hier einen ganz realen Hintergrund. Aber Paulus denkt nicht nur an sich, sondern fordert die Kolosser heraus, betet, dass Gott anderen Menschen das Herz dafür öffnet, dass sie glauben können, dass Jesus Christus ihr Erlöser und ihr Herr sein will. Und ich glaube, das ist die missionarische Dimension des Gebets. Gott ist der Herr, der die Herzen öffnet. Er ist der Herzenstür Herzenstüröffner. Sein Geist vermag dies und sonst niemand anderes. Das geht nicht mit Gewalt oder mit der Brechstange oder mit der Missionskeule. Gottes Liebe öffnet Herzen. Haben wir dies als Gemeinde 2021 im Blick? Beten wir für Menschen, die nicht mehr oder nicht glauben, dass sie zum Glauben finden oder sind sie uns egal? Wofür beten wir? Für Gesundheit, Glück, Wohlstand, Kraft und Bedürfnisbefriedigung oder ein seliges Ende? Für unseren eigenen Dunstkreis und unsere rasche vollständige Bedürfnisbefriedigung oder beten wir um Glauben für andere und dass der Glaube sie frei macht und sie in Beziehung mit Gott leben können und kommen Paulus fordert uns heraus. Darum geht's. Ich habe mir überlegt, warum fällt mir das denn so schwer? mit dem Beten, also mit dem regelmäßigen Beten. Und ich beobachte mich dabei, dass ich manchmal gar kein rechtes Zutrauen in die Kraft meiner Gebete habe, obwohl ich weiß, dass im Gebet im Namen Jesu eine ungeheure Kraft liegt. Dann denke ich, hm, ich kann zwar beten, aber irgendwie wird es doch nicht in Erfüllung gehen, doch die Bibel, Gottes Wort, ist doch voll von Zusagen zum Gebet. Das lohnt sich, mal nachzulesen. Bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden. Gott hat versprochen, unser Gebet zu hören und zu erhören. Es liegt an uns, darauf zu vertrauen. Deshalb zum Schluss. Eine kurze, für mich sehr eindrückliche Geschichte. In einem kleinen, einsam gelegenen Dorf in Afrika hatte es seit Monaten nicht mehr geregnet. Die Leute waren verzweifelt. Ohne Wasser musste ihr Vieh verdursten. Ohne Wasser gab es keine Ernte. Deshalb hatte der Dorfälteste, alle Einwohner zu einer Versammlung auf den Dorfplatz zusammengerufen. Sie wollten gemeinsam Gott um Regen bitten. Vielleicht hörte er ja ihre Gebete um Wasser. Und gerade wollte er schon ansetzen, also zum Gebet, als sein Blick auf einen kleinen Jungen neben ihm fiel. Und er stockte. Die Leute drehten sich alle um. Jetzt sahen alle auf den kleinen Jungen und staunten. Dieser Junge war der Einzige von ihnen allen, der mit einem Regenschirm gekommen war. Kaum zu glauben, aber wahr. Also, was trauen Sie Gott und Ihren Gebeten zu? Ich will mich neu auf den Weg machen. Und nach ihm ausstrecken und dranbleiben. Und ich hoffe, wünsche und bete Sie auch. Amen.